0: Fala galera, estamos de volta com mais um Dupla Aerodinâmica, dessa vez para falarmos sobre o GP do Canadá. Tô aqui com o Fernando Brandão Campos, e aí Fê, tudo bom? Fernando, você está no mudo.
1: Tudo bom, já comecei o programa no mudo, começou <risos> legal, é aquela pessoa que esqueceu, passa duas semanas sem gravar, você esquece as coisas. Mas é, muita treta, muita discussão, finalmente um GP que além de ação na pista, teve contexto, teve enredo. E eu vou trazer um tweet que a gente viu, eu esqueci quem foi porque foi no pessoal mas que a Erika interagiu, e eu vou iniciar o programa, trazer essa discussão pro início do, do, do programa. Essas tretas agora a gente fica muito esperando a série do Netflix pra ver como foi nos bastidores, né? Foi o Bruno Lima. Isso, obrigado. A gente fica muito esperando como é que vai ser ver o, o Gunther P da vida, o Christian Horner causando. Ficou mais legal ver essas tretas de bastidor.
0: É, a treta mais esperada pelo grupo das meninas, é, o Girls Like Racing, é justamente a treta do Gunter com o Magnussen hoje. E a treta do Cyril versus Horner parte 2, né?
1: <risos> é, o Magnussen que assim, programa passado o, a gente defendeu, falou que não, ele ganhou pontos porque ele elogiou os engenheiros que tinham consertado o carro dele depois do qual que não sei o quê, antes do qual que não sei o quê. Porque ele reconheceu a equipe, ele foi um bom menino... Hoje ele conseguiu perder todos os pontos que ele tinha ganhado... E perdeu o dobro do que ele já tinha... Com, com a palhaçada que ele fez depois de, de causar no quadro...
0: E como diria a nossa querida Maju... <risos> que aliás, gente... <risos> em Maju vai tomar na rima... e e Mesquita... Cara, eu acho que... Essa garota, na verdade, o que ela tava tentando fazer era privar... Ela, vê, ela é um elemento do futuro que voltou ao passado pra tentar fazer com que a gente não assistisse essa corrida pra ter alguns desgostos como esse, por exemplo, do Magnussen mas foi bom porque o Gunter ele, ele vingou o que o que o Magnussen falou, porque o, o Magnussen é aquilo, né, ele parece aquele meme da Dilma, não ganhar nem perder mas ganhar pra perder, é tipo isso né, ele ganhou pra perder é, é impressionante como o cara consegue perder toda a moral que ele acabou de ganhar.
1: É, o Gunter, ele a gente entra, a gente sempre começa o programa falando bem das pessoas, então vai ser a parte no, do Gunter que defendeu a equipe dele porque o Magnussen, como eu sou o chilique dele é a pior experiência que eu já tive num carro de corrida, que não sei o que Magnussen, você estancou o um muro no sábado, a galera ficou sem dormir pra consertar o carro é lógico que não vai estar tá bom porque foi totalmente improvisado, sabe? Se fosse uma corrida... E nem se fosse, sabe? Esse é o tipo de comentário que você faz no, no debriefing. Você fala com a galera fora do ar. É igual aquela, aquele chefe que trata com o cliente... Que com o cliente ele defende a equipe. fora Sem estar falando com o cliente, ele te chama a atenção. Mas à frente do cliente ele não vai falar mal de você. Porque não, não, não faz sentido, sabe? Não é aquela coisa de você colocar a equipe contra a mídia ou contra o público. Não se faz isso. E aí o Gunther que raramente entra no rádio, assim, que a gente escuta... Foi lá e falou, Magnussen, sossega. Fica quietinho aí, pilota, que é o que você pode fazer agora. Porque, realmente, foi totalmente descabido que o Magnussen fez.
0: Não, e, e pior não é nem, nem isso, sabe? É, eu acho que o Magnussen, ele, ele, assim, ele tá reclamando de uma coisa que foi culpa dele mesmo. Porque ele errou, ele bateu, e aí o carro tá uma bosta, tá, meu querido. Ninguém consegue fazer milagre, né? Vamos aí dar uma segurada nessa emoção.
1: É, exato. O Magnussen mereceu esse... Esse vamos falar mal de quem fora de época, né? Mas, bom, eu acho que a corrida começou a ter seus destaques no sábado. Porque eu tava aqui em... Ca... Foi, o sábado, foi um qual à tarde que eu consegui assistir, porque trabalho durante a manhã só. Então eu tava aqui deitado na minha, tranquilão, vendo o quali. viu o Hamilton passar, viu o Bottas passar. Eu falei, é. Essa polha do Hamilton, tá tranquilo. De repente, o Vettel, do nada, tira uma volta da cartola e arranja uma pole que a gente não esperava. E assim... Me, ignorando tudo que aconteceu, foi um final de semana impecável do Vettel, né?
0: Sim, exatamente. E, e não só isso. É, o Vettel ele ele vinha numa numa boa maré desde os treinos, né? E ele fez uma um classificatório animal e ele tirou na última volta. Não teve nem o que o Hamilton poder fazer para recuperar, né? Até porque, digamos assim, que o Quali também foi bem tenso. Não foi uma coisa assim, ah, ele tirou por muito. Ele tirou a pole do Hamilton no último minuto ali por pouco, né?
1: Sim, e era aquela questão que a gente tinha falado aqui várias vezes já, né? O Vettel era o único das, dos quatro ali, das, das duas equipes grandes, que não tinha, não tinha conseguido entregar nada ainda. Nenhuma pole, nenhuma quase vitória, nada, nada, nada. Então... Foi por isso que o Vettel comemorou tão efusivamente essa pole, mostrou realmente que estava empolgado com essa pole, mas também foi essa razão de toda a revolta dele que a gente vai entrar quando chegar no, vamos falar mal de quem. Então, é, ignorando a questão da punição, e ignorando a questão de ter terminado em segundo e quase terceiro, se, se o Leclerc tiver chegado mais perto, o Vettel realmente merece esse destaque, que ele chegou para 2019 finalmente, né? ele mostrou o piloto que ele é, o tetracampeão que ele é, com uma performance muito, muito bonita, muito, muito boa realmente no Canadá, e uma coisa que chamou nossa atenção também, que foi inclusive um vídeo que eu mandei para a Erika, foi o comparativo da Ferrari com a Mercedes no quali porque no meio da volta a Mercedes e a Ferrari estavam pau a pau, estavam tranquilas, assim, era uma briga que a Mercedes ganhava aqui e a Ferrari ganhava ali. Mas chegou na reta. O que a Ferrari tava ganhando da Mercedes na reta não era brincadeira.
0: Mas é, é aquela coisa, né? Eu tava comentando com você até sobre isso. Que assim, a Mercedes, Sim. ela chegou no pico de desenvolvimento da Power Unit deles. E aí eles começaram a fazer desenvolvimento aéreo. Que geralmente, assim, a Mercedes sempre ganhava em reta de qualquer carro. E aí chegava no, nos trechos aerodinâmicos, não tinha para ninguém, era sempre a Red Bull. Tanto que a Red Bull, no, em Mônaco era sempre superior até a Mercedes, justamente por essa, por essa questão de essa questão da, da aerodinâmica ser muito superior e em circuitos travados a aerodinâmica é que conta, né? Você não tem muita reta, então não é um power circuit, como, vamos dizer assim. E assim, agora parece que o jogo virou, né? Então assim, a Ferrari colocou uma unidade de potência melhor, eles falaram que iam vir com um motor melhor e realmente cumpriram a promessa, tanto que na reta, sim Onde o Vettel ganhou a pole foi na reta, entendeu? E era na reta que ele tinha esse distanciamento maior do Hamilton. Então, a Ferrari melhorou realmente. O que ela prometeu de update, ela, ela cumpriu.
1: Sim, e, e foi um quali bizarro no geral, porque além de termos o Vettel conseguindo a pole do nada, o Verstappen ficou no Q2 por conta do acidente do Magnussen. E além de tudo isso, no meio de todo o caos, essa deixa eu vou dar sem detalhar nada, porque esse prazer vai ser da Érica. tivemos Daniel Ricardo se classificando em quarto lugar.
0: Exatamente, e ele se classificou de uma forma que nem ele esperava se classificar em quarto lugar, tanto que no final o engenheiro dele avisa, né, ele fala assim, é, conseguimos o P4, né, conseguimos p4, bom trabalho. Aí ele, yes, yes, aí ele xinga e tipo, yes, e, tipo, só comemora assim <risos> e dá risada, né? Então assim, você vê que ele mesmo, para ele esse quarto lugar teve um gosto de pole position, até porque a gente sabe que a Renault não vinha capitalizando bons resultados até então. E aí a gente, eu vou puxar agora um assunto que eu mandei até o link pro Fernando de uma uma discussão que na verdade, foi um post do motorsport.com que a Ana mandou para mim, que diz o seguinte, que o Huckenberg falou que o Sírio pediu para ele ficar atrás do Ricciardo e por isso ele não passou o Ricciardo. E antes que venham falar que, nossa, o Ricciardo é ruim, tá com gap, é, tá perdendo pro Huckenberg tá precisando de ordem de equipe. Vamos esclarecer uma coisa. Primeiramente, o Sirio Abdu passou é, falou que realmente isso aconteceu. Só que isso aconteceu por dois motivos. O primeiro, o Ricciardo estava com pneus mais. oito voltas mais velhos do que o Huckenberg. Então era normal que o Huckenberg ficasse mais rápido. Porém, o Gasly estava babando ali atrás dos dois. E o Gasly, como ele está uma Red Bull, se ele pegasse um Ricciardo atrás ele ficasse entre o Huckenberg e o Ricciardo ele ia, ele ia acabar é, sendo, ultrapassando o Huckenberg também porque a Red Bull tem um carro melhor que a Renault, ponto Entendeu? Tanto que, assim, você olha, a Ana passou o Lifetime também da Fórmula 1, que as minhas amigas são assim. A gente discute as coisas com live time, cheio de arquivos, e etc. A gente parece um CSI, né? Loucas. E aí o que acontece? O Ricciardo terminou a volta 1,17,424, a última volta dele. O Huckenberg 1,16,290. E o Gasly 1,17,134. Ou seja, ele era mais rápido que o Ricciardo. Então, pra segurar o resultado das duas. Dos dois carros, ele colocou o Huckenberg ali Porque o Huckenberg tinha gap Pra segurar o Gasly, coisa que o Ricardo Não tinha naquele momento, ponto Entendeu? Não tem... Então não vem com essa de, ah, porque o Ricciardo Precisa de ordem de equipe, não, ele não precisa de ordem de equipe A equipe competiu com estratégia E ganhou, e palmas para o Ciro Obteu, por favor
1: <risos> É, e isso, na verdade, isso prova mais Sobre o, o Huckenberg do que o Ricardo na verdade né Porque o Huckenberg, um piloto que ele é tido como um piloto bom, de meio de pelotão, mas aquele negócio que não é, não é a grandeza é, comprovada, sabe? Então, ver que pelo menos ele tá conseguindo se manter na performance do Ricardo em certas corridas é um ótimo sinal pra ele. Não é algo que denigre o Ricardo, é algo que enaltece o trabalho que o Huckenberg tem. você não pode denegrir um cara que ganhou corrida, que ganhou três corridas e na mesma temporada que dividir a equipe com o Vettel, que é um tetracampeão mundial. Ricardo, na temporada que ele teve ao lado do Vettel, ele dominou o Vettel. E quando foi pra Red Bull depois, ele, sem o Vettel, ele teve ótimas performances. O Ricardo não é um piloto que pode ser contestado. Mas realmente foi uma ótima performance da Renault na corrida. É, foram resultados muito positivos, não só no quali Que inclusive deve ter sido uma vitória moral pro Ricardo terminar um quali na frente do Gasly. Ele de Renault e o Gasly de Red Bull. Ele deve ter olhado pra, pra Red Bull, xingado de várias coisas na cabeça dele. Mas enfim, isso não vem ao caso mas foi uma ótima performance da equipe francesa no geral, que conseguiu dar um belo de um salto no Campeonato de Construtores, agora está dois pontos atrás da McLaren. Lembrando que a, a Renault chegou no Canadá em oitavo no Campeonato de Construtores. Agora tá em quinto, dois pontos atrás da McLaren apenas. Foi uma ótima corrida para eles, que enfim conseguiram capitalizar em um resultado positivo, finalmente. A questão do jogo de equipe, ela foi estratégica, ao mesmo tempo fica um climão ali, a gente fica questionando sobre a necessidade ou não, mas no final das contas tudo deu certo e, e ninguém perdeu ponto por causa disso, né, por, por conta dessa questão. Eu fiquei muito impressionado, primeiro com a largada do Huckenberg que conseguiu passar o Bottas, mas isso é circunstancial. Você pode ter uma largada boa e passar um carro de ponta assim e vida que segue. Mas os dois carros tiveram um ótimo ritmo de corrida também. O Bottas ficou muito, muito tempo preso atrás do Huckenberg, então bom sinal da Renault, né? A
0: Renault, assim, ela tem um, um potencial, como a gente falou. O Ricardo, quando ele foi pra Renault, ele apostou no projeto de longo prazo. E assim, a gente comentou até é, no podcast GP de Mônaco que eles estavam muito inferiores do que o ano anterior, mas eles estão fazendo mudanças significativas e hoje essa melhoria foi comprovada, até porque Canadá é o primeiro power unit circuit da Fórmula 1, que é o, o maior circuito que exige mais da unidade de potência do que da aerodinâmica do carro. E o que acontece? O Canadá, é... o Canadá não, né? Na verdade a Renault ela vem tendo problemas de motor, então assim, eles têm que investir em fazer um motor primeiro confiável, porque eles quebravam muito nos anos anteriores, isso não é mentira pra ninguém, é a gente teve corrida aí que todos os Renault abandonaram, é, ou pelo menos quase todos. Então, assim, a gente vem de uma época de não confiança nos motores, mas confiança no carro, que... que... Assim, querendo ou não, afeta muito o desenvolvimento da equipe num todo. Porque se você não tem um carro que anda, se o motor não corresponde às expectativas, não tem o que você possa fazer na aerodinâmica e na estratégia. É diferente de quando você tem um bom motor e você consegue trabalhar as outras, as outras configurações do carro. Que era o caso da Red Bull, quando tinha motor Renault. E hoje é o caso da McLaren. A McLaren, é, às vezes, ela, aparece, ela tem super, desenvolvimento superior ao da, ao da própria Renault. Que em algumas corridas esse ano já mostrou isso. Hoje não foi o caso. Hoje a McLaren, infelizmente, passou vergonha. Porque vinha em boas corridas e vinha sendo melhor que a Renault em vários, em, em vários momentos. Mas hoje passou vergonha com uma quebra misteriosa do Lando Norris, que até agora ninguém entendeu, mas depois a gente vai falar sobre isso. E com o Sainz também fora da zona de pontuação. Porém, o Norris quebrou, mas quando quebrou, quebrou com honra. né? Porque ele tinha protagonizado antes disso uma batalha por posição com o Verstappen. E, aliás, falando em Batalhas Bonitas, hoje nós tivemos duas. Tivemos a do Norris com o Verstappen, que ficaram ali brigando por umas duas voltas ou três. E tivemos também, aí, em, entra, eu tô entrando aqui num, num território estranho até para estar tá falando como podcaster, porque faz muitos anos, acho que talvez eu nem nunca tenha visto isso como podcaster desde 2017, que é o Bottas e o Ricciardo, ou seja, uma Mercedes e uma Renault, brigando Quando a gente achou que a gente ia ver, primeiro, uma McLaren dos anos que vinha, brigando com uma Red Bull, e depois um, uma Mercedes brigando com uma Renault.
1: Sim, foram batalhas que, elas foram diferentes também, né? A gente teve um toque mais sofisticado, digamos assim, na briga do Bottas com o Ricardo, porque eram manobras precisas, era uma briga ferrenha, era, mas era uma briga justa, precisa e, e muito bem brigada, né? Enquanto isso, a gente teve o Norris segurando o Verstappen, um freio, um... Um fritava pneu, o outro tinha que cortar, recuperava a posição depois. Foi uma briga muito ferrenha também, só que no estilo deles, né? E, e foram brigas bizarras, porque você tem uma Mercedes brigando com a Renault. Quando você fala botas Ricardo, você lembra do tempo do Ricardo na Red Bull? Mas aí você lembra, pera, o Ricardo tá na Renault agora. E você não esperava uma briga dessa nessa altura do campeonato. Então, um bom sinal da performance da Renault é, na, na corrida de hoje. E também do Norris com o Verstappen, o Norris chegando e mostrando realmente o piloto que ele é. Mostrando a qualidade que ele tem, foi enaltecido na transmissão e ele merece, não só pelo piloto que ele é, mas também pela personalidade que ele tem, ele parece que vai ser um piloto que quando chegar ao topo ele vai ter cabeça para estar tá lá, ele vai saber tratar, vai saber tratar dessa desse momento de protagonismo. Eu gosto muito do Norris como piloto e como pessoa, né? Ele parece que foi bem trabalhado e bem construído pela McLaren. Um dos pontos positivos do Norris, pelo menos depois desse abandono misterioso, foi que a McLaren dele ficou lá, né? Foi um monstruário, foi o tempo da McLaren de ganhar um pouquinho de, de protagonismo dos, dos patrocinadores. Além, realmente, da batalha dele com o Verstappen, mas foram duas brigas que encheram os olhos. Foi, foi bonito ver e mostrar também que dá pra ultrapassar, gente. Não tem problema, não. Dá pra ultrapassar, sim. É só tentar mesmo.
0: É, que na verdade, assim, a gente tá vivendo uma uma temporada diferente das anteriores, onde é uma temporada mais equilibrada, né, ela não é uma temporada tão, é, claro, né, não vamos ser hipócritas, a gente sabe que a Mercedes está voando, que agora que a Ferrari tá melhorando para alcançar, porém, a gente tem a McLaren bem melhor já no, o, a briga do, do pelotão intermediário ficou muito maior, hoje a briga do, do pelotão intermediário é entre Renault, Toro Rosso, Alfa Romeo, a própria Racing Point, é, a própria McLaren, que a gente. Era equipes que a gente estava vendo muito mais no fim do grid do que no pelotão intermediário. Então, esse ano ganhou uma equipe, duas equipes a mais ali, que, eram a, que são a Alfa Romeo e a McLaren, e deu uma bagunçada no pelotão intermediário, que até então era muito, era muito claro quem era a terceira força. Hoje, quem é a nossa terceira força? A gente não tem certeza se é a Red Bull ou não, porque a Red Bull não está capitalizando como capitalizava nos anos anteriores. Então a gente tem, a gente teve é, uma, uma mudança e lembrando que a gente está na sexta corrida do ano. Então, assim.. É, até a gente comentou que a Renault teve uma grande atuação com o Ricciardo em quarto lugar na qualificação, mas em geral, é, se você for ver, é a primeira corrida no ano que a Renault tem uma atuação tão sólida, né? Eles não, não tiveram em nenhum momento essa, essa atuação. Essa, a, essa atuação. A, a corrida que eles chegaram mais perto disso, acabou que os dois quebraram, né? Que foi no,
1: na China ou foi no Baku? Foi no Bahrein, que eles quebraram no final da reta, os dois juntos. Que Eu li mente, né? É. <risos> Acontece. Acontece. É, mas a, a Renault realmente, né? Foi, uma, foi um momento de, de alívio pra eles, porque com a, com a verba que eles têm, você não pode estar tá em oitavo no Campeonato de Construtores. Não é concebível você estar tá lá atrás com a verba que você tem e com o e Ricardo como seus pilotos. Não existe isso, né? Então, um momento de alívio. E foi bom ver a Renault conseguindo fazer frente a Bottas, fazer frente a Verstappen de vez em quando, pra conseguir realmente se colocar ali como... Como uma das forças, né? Porque a gente queria ver a Renault ali naquele patamar de McLaren de quarta, quarta posição nos construtores e não conseguia. Agora, enfim, não só o Ricardo, como também o Huckenberg conseguiram entregar performances muito boas e muito sólidas na mesma corrida. Em um circuito que, historicamente, não era favorável a Renault, porque não era uma equipe forte de, de, de motor, de unidade motriz, agora conseguiu chegar bem e extraiu o, o máximo que eles podiam da, da corrida no Canadá.
0: Inclusive, a gente tinha uma equipe que era muito boa de Canadá, que era a Força Índia, né? E esse ano, eles não só não foram bons como ontem. Ou foi... Foi no sábado ou foi na sexta? Que teve um motor da Força Índia que explodiu.
1: Foi ontem, foi ontem. Foi no sábado.
0: Foi o motor do Pérez, não foi? Foi o do Sim,
1: foi do, foi do Pérez, se eu não me engano.
0: Exatamente. Então, assim, a Força Índia, ela tem perdendo... Ela perdeu o Force, né? Ai,
1: que piada horrível. <risos> Meu Deus!
0: É, ela perdeu o Force. Earth, né, só tá na Índia só, porque Deus me livre, eles estão bem mal, estourou um motor, então eles classificaram mal, mas tem um ponto positivo que foi o Stroll entregando pontos em casa, né? O Stroll fez uma boa corrida, digamos assim, deu um passão no Sainz e no Daniel Kiviet digno de de elogios no Twitter, digamos assim, <risos> e terminou a corrida em nono lugar, né?
1: Sim, nosso querido estudante de administração, que agora tem até uma arquibancada com o nome dele, lá, lá no circuito Gil Villeneuve. Então, ótima performance do Lance Stroll, que inclusive marcou seus primeiros pontos na carreira, no circuito, lá no Canadá. Foi na corrida em casa, que ele conseguiu um pontinho suado com a Williams, e agora voltou a ter performances boas em casa. É realmente aquela questão da, da, da Racing Point conseguir sobreviver, no meio do pelotão né A Racing Point que tá nessa temporada de contenção de danos Porque mudou dono, mudou nome, não sei o que Aquele caos, agora pelo menos Tá conseguindo extrair alguma coisa, o Pérez eu não vi ele, ele, Pérez não correu hoje né, não apareceu Ficou em casa A gente não viu o Pérez na transmissão em momento algum Mas o Stroll, pelo menos conseguiu garantir Esses pontinhos ali no final, um belo de um passão Como a Erika disse no, no Sainz Que rendeu comemorações no, no box, elogios No Twitter e depois veio o que via tipo aproveitar O um momento e passar o Sainz também mas no, no saldo geral, ótima performance do Stroll, que merece elogios quando atua bem também, a gente não tá aqui só pra falar mal dele não.
0: Não, inclusive eu postei, você assim no Twitter, é... é Stroll, que passão do Stroll, nunca critiquei, mas eu postei com o <risos> gif do Pinóquio, porque eu também não sou hipócrita, né?
1: É quem nunca criticou o Stroll, né? É, é um esporte mundo já, olímpico já.
0: O Stroll já criticou o Stroll. Ah,
1: certeza. Com <risos> certeza.
0: E a família dele comemorou, tal. Foi bem, foi, foi um lance legal da corrida. E agora nós vamos entrar no quadro favorito do Vamos falar mal de quem. Uhum. Inclusive, <risos> o Fernando escreveu aqui numa, numa ordem favorável aqui, mas eu vou inverter eu vou falar primeiro tudo que você falou por último você escreveu, porque assim, gente, quem escreve a pauta é o Fernando, e eu dou os pitacos porque às vezes, às vezes não, sempre quase ele esquece de alguma coisa <risos> e hoje a gente tem, claro, essa corrida é uma corrida que ela vai gerar treta por pelo menos uma semana e vai ser aquela corrida que daqui a alguns anos a gente vai sentar é, no bar lá em Interlagos, no bar do Juarez e vai falar desse dia porque foi um dia espetacular mas primeiro vamos falar aí que a gente já abordou um pouco esse tema, é, sobre o Magnussen, né? Que o Magnussen, ele deu uma panca super no qualifying ontem. Inclusive, foi o que causou a eliminação do Verstappen do, no Q2. E aí, hoje ele começou a que esse, esse carro é o pior carro que eu já vi na minha vida, que não sei o que, não sei o que lá, e o Gunther Steiner meteu o enough, enough com ele e já era. Não tem essa conversa de ficar reclamando do carro depois da cagada que ele fez.
1: É, a Punk em si, ela talvez entraria no Vamos Falar Mal de quem porque você fala, pô, o cara tá no limite, ele tá tentando, ele perdeu o carro ali no Muro dos Campeões, ok, acontece. Não, não, é, não é legal? Não é legal, mas, pô, ele estaria tentando. O problema é que o Magnussen coroou aquela panca cinematográfica do sábado com o mimimi no domingo. Porque, cara, você não pode fazer isso. A gente já falou um pouco mais cedo aqui no programa. A gente, você não pode fazer isso, cara. Porque você gerou o problema. Você que causou a situação. Você não pode reclamar de um problema que você causou. E que a galera cortou um dobrado. A galera passou noites consertando seu carro. Passou noites não, né? Que só foi uma. Passou a noite consertando seu carro. Fez o possível e o impossível pra você poder alinhar no grid e você vem reclamar. Cara... Me desculpa, né? Mas foi o um, Você foi ali, você recebeu a medalha de prata do Vamos Falar Mal de Quem, porque a gente teve um concurso hoje. Sim. Mas, Magnussen, ó, duas palavras pra você. Parabéns, viu? Tá de parabéns.
0: Passou a vergonha no débito, né? Sim. <risos> e aí a gente também teve assim, é, a gente falou muito bem da McLaren, mas a McLaren ela tem alguma coisa, é, eles são é, tá fazendo alguma coisa para mudar essa sorte. Porque que aconteceu? A McLaren foi bem no classificatório, foi bem nos treinos e aí Esquilando Norris estava fazendo uma corrida maravilhosa, competiu posição com o Verstappen, mas do nada, de uma maneira misteriosa, eis que uma roda fica torta e começa a pegar fogo. Ninguém sabe até agora se foi fluido de freio que pegou fogo. Se ele bateu em algum lugar, simplesmente a roda ficou torta, pra, meio pra dentro, meio pra fora, e começou a pegar fogo. Ninguém sabe se ele encostou em algum lugar. Diz o pessoal da transmissão que ele teve algum toque em algum outro ponto da pista que não foi filmado. Só que até o momento, a gente não... Não tem informação de toque dele, parece que realmente a suspensão ou alguma coisa da roda quebrou sozinha e o duto de freio começou a pegar fogo.
1: É, porque ele apareceu ali, estacionou, estavam filmando o Verstappen ou o Gasly saindo do box, se não me engano, e de repente veio o Norris devagarzinho assim, estacionou do lado, com a roda pegando fogo. E todo mundo pensou e, e, e deduziu que ele tinha dado um beijinho ali no Muro dos Campeões, mas não. Ele não pegou aquele muro ali, nem pegou algum muro, pelo menos o que as câmeras pegaram, né? nenhum muro antes daquele momento, ele teve uma falha de suspensão causada por ele ou não, mas tudo indica que não, que prejudicou a corrida dele depois de ter protagonizado aquela cena belíssima com o Verstappen, todo mundo falando que o Norris ia muito bem nessa corrida e bom, né? não foi. E o Sainz, o outro piloto da McLaren que restou, Tava conseguindo se manter ali nos pontos até que veio o Stroll e passou por ele, depois do que Viet acabou com a vida do Sainz, deu um passão sem tomar conhecimento do espanhol ali, tirando ele da zona de pontuação no meio daquela confusão da punição, não sei o que... e tava lá o Kvyat passando o signs nessa briga que pra Toro Rosso conseguir esse pontinho foi importante porque a Toro Rosso passou a Haas no campeonato. Então esse pontinho do Kvyat foi pra lá de importante uma corrida que o álbum também foi mal. Mas focando aqui na McLaren, outro final de semana de ziga, porque a McLaren é assim, estoura motor, o Kvyat bate nos dois de uma vez... A suspensão do Norris quebra sozinha. Que zica é essa, gente? O que, que tem no, na garagem da McLaren que não sai essa zica?
0: Não, e, e detalhe, né? A gente... É, a McLaren, ela tá com um motor melhor. Ela tá conseguindo mais resultado. Mas parece que as coisas insistem em não dar certo pra eles. É muito bizarro.
1: Não, é, pois é, e, e por, puro, por puro ranço do universo, né? Porque não é que ele, os pilotos estão indo mal. E, e não O universo fala, ah, ponto demais pra McLaren. Quebra a suspensão ali. Porque não tá merecendo. Não tem, não tem uma explicação lógica e coerente pra isso.
0: E falando em explicações lógicas e não coerentes, gente, <risos> desculpa, meus amigos que são fãs do Giovinazzi. Eu sei que as meninas vão me xingar horrores, que vão... Acabou a paz no Girls Like Racing, mas eu vou falar. O que, que o Giovinazzi tá fazendo? Esse menino tá bebendo antes da corrida. Vamos fazer um toxicológico nas pessoa, porque isso não... não pode... Sim, não, toxicológico. Deve ser algum tipo de droga, alguma substância alucinógena. Não é possível uma pessoa errar tanto. Cara, ele rodou duas vezes na corrida hoje. E não satisfeito, ele deu um beijo. Mas não foi um beijo, tipo... Foi aquele beijão de língua, sabe? Que você constrange as pessoas. Sabe quando você tá na... No... Em São Paulo acontece muito isso. Eu não sei se o Fernando tava comigo em alguma vez. Mas sempre acontece isso. Você tá no metrô. Geralmente em horários, tipo, sábado, 8 horas da manhã. Quarta-feira, 5 e meia da manhã. E aí, tem, sempre tem um casal. E esse casal tá se pegando de uma maneira tão constrangedora que você tenta não olhar, mas não tem como você não reparar. Entendeu? E aí o pessoal lá fica se beijando. Ai, meu amor, esse beijo faz aquele barulho, sabe? De quando a pessoa tá com uma macarronada, sabe? Cara, é muito constrangedor, e no metrô de São Paulo parece que é uma coisa, sempre acontece, sempre tem um casal desse, eu queria ter o poder de tirar uma foto, ou ficar filmando as pessoas passando essa, mas
1: enfim. Só uma rap... nota rápida aqui, eu e Erika só constrangemos uma pessoa na história, e não foi por beijo, foi por excesso de fofura, conversando na vida da Paulista, sentada, a gente ficou conversando tanto tempo que o cara não, foi não embora, foi o cara isso. desistiu. agora cara eu vou contar a lado. história real. Pode contar a história, eu não sabia se detalhava não, mas pode a detalhar. A história real Vai foi a
0: seguinte, <risos> em no feriado dia 25 de janeiro, de 2018, o Fernando veio para São Paulo para me ver. A gente tinha se conhecido no GP de 2017 pessoalmente, tinha ficado e tal, tal, tal. E aí ele veio para me ver aqui para São Paulo. Não satisfeito em vir para me ver? A gente foi no Outback da Paulista, não pegamos fila, blá, 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 blá. E aí a gente foi <risos> andar na Paulista, até porque era um dia de verão aqui em São Paulo que tava tipo uns, sei lá, 35 graus. Tava muito calor. E a gente foi andar pela Paulista, e quem conhece a Avenida Paulista aqui em São Paulo sabe que tem o Banco Safra, e na frente do Banco Safra tem o relógio do Itaú, que é um relógio que fica mostrando a temperatura e o horário, temperatura e horário. E a gente sentou ali, porque ali tinha bandas tocando, é, é, carrinho de bebida e etc. E a gente tava conversando e tinha um menino do lado, que tava mexendo no celular ou nem sei o que ele tava fazendo lá. E ele tava ali sozinho, ele tava com um skate no pé, então ele devia estar tá descansando para continuar andando de skate depois. Porque também o pessoal anda muito de skate na Paulista à noite, nas calçadas, que as calçadas são mais largas. Aí o Fernando começou a, a conversar comigo, porque na verdade o Fernando estava me pedindo em namoro. E aí ele começou a falar de como tudo começou entre a gente, começou a lembrar das coisas que a gente passou, e falando tudo de uma forma fofa, que gostava muito de mim, blá 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 blá, e etc. E foi um pedido de namoro meio protocolar, por quê? Porque o Fernando veio pra cá pra gente começar a morar, Foi pra isso que ele tinha vindo Só que até então, foi uma cena super fofa tal, Aí eu aceitei E um pouco antes de eu aceitar O Fernando, não sei o que ele tava Eu não lembro direito exatamente o que você tava falando Mas ele falou uma coisa tão fofa Que o cara levantou e saiu batendo pé Eu acho que ele ficou meio puto assim Tipo, sabe, puta que pariu, casal chato da porra Meloso, tchau Pegou e levantou e saiu andando Aí a gente ficou olhando assim, tipo Ok, né? Aí o Fernando continuou conversando, me pedindo namoro, eu aceitei, a gente ficou lá mais um tempo e depois a gente foi embora. Porque até então eu tinha que voltar pra casa e ele também, né, que no dia ele não tava na minha casa. Mas foi bem engraçado, porque o cara meio que deu, deu na cara que ele cansou da fofura <risos> e tipo, ele ficou muito o bravo. Foi brother foi, ah, embora, foi mais ou menos o que é mais ou menos o que aconteceu, é, foi um, um momento constrangedor, né. E agora voltando à pauta, né. O Giovinazzi beijou o muro de língua, foi o muro dos campeões, não foi?
1: Foi, 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 foi.
0: E aí ele passou ali com as, tipo, ele passou tirando tinta do muro, entendeu? E tipo, perdendo, claro, muito tempo, né? Até porque o, o, o Giovinazzi terminou essa corrida bem mal, digamos assim.
1: Não, e o Giovinazzi tinha ido bem no quadro, ele largou em décimo segundo. Eu, eu vi o qual e falei, ó, oh, pela primeira vez na história desse país, já fala bem do Giovinazzi no dupla, que milagre. Olha só que legal, vamos poder falar bem do italiano. Não. Ele não deixa, ele não faz isso ser possível, porque primeiro que ele, ele deu esse beijo nada técnico, beijo de língua com tudo que tem direito no muro dos campeões, e pior que esse, essa batida dele foi pega na câmera ao vivo, que tava filmando alguma outra passagem, de alguém que tava ultrapassando no final da reta e lá atrás aquela Sauber pegou no muro. E foi na hora que o Sérgio Maurício estava comentando, não, porque o muro dos campeões, isso, isso e aquilo, eu fiquei olhando pra lá. Aí veio o Giovinazzi, deu no muro, falei, caraca, aquela Sauber pegou o muro, viu? Aquilo, aquilo ali não foi pouco não. E depois apareceu o vídeo do Giovinazzi ao vivo. Mas ele também rodou sozinho, totalmente constrangedor na curva 1. Pra mim, ele já tá fazendo hora esse na Fórmula 1, viu? Ele tentou, chegou, não fez nada que poderia é, ter alguma... alguma alguma influência no resultado da Alfa Romeo, eu espero que ele se recupere, porque tem toda aquela questão do momento de transição, não sei o quê. mas começa a parecer que o Giovinazzi não vai passar muito dessa fase, não. Eu acho
0: que ele vai terminar essa temporada, mas eu acho que na próxima ele já não vai estar tá mais.
1: Sim, eu tenho essa impressão também, porque eu ele não, acho tá, que... não tá progredindo.
0: Sim, e, e hoje, na verdade, aliás, esse fim de semana foi um final de semana para esquecer da Sauber, né, porque o, o Giovinazzi terminou em 13 terceiro, o Raikkonen em 15 quinto, é, entre eles o Grosjean né? E o Magnussen lá em 17 º né? Que o, o Kubica tinha abandonado. E o Russell terminou. Ele, a, o Russell conseguiu terminar à frente de alguém que foi à frente
1: do Magnussen. Ah, o Russell tá tendo boas atuações. A gente não comentou no, no episódio de Mônaco, mas o Russell terminou em 14, 15, assim, com o Williams. E para terminar em 14 com o Williams é um milagre. Mas realmente a, a, os, os carros com o motor Ferrari des, deixaram a desejar. Mas além, além disso, a própria Alfa Romeo, né? Que saiu da pré-temporada como a, a, a força no meio do pelotão. Vamos brigar pra estar na quarta posição no construtores e só o Kimi pontua. E o Kimi mesmo sofreu pra continuar essa, essa, essa performance. E é legal que um repórter foi entrevistar o Kimi e falou pra ele: o carro vem perdendo performance. Acho que ele tá perdendo performance por conta do que parece ser uma ressaca da, da, da corrida passada. E o Kimi olhou pra ele e falou assim: eu que queria estar tá de ressaca agora. Cara, foi então, pro Will Buxton é que ele né? falou isso. Isso.
0: <risos> ele, fa... ele meteu essa pro Will Buxton. A cara... cara, alguém conseguiu deixar o Will Buxton sem graça. Vocês têm noção do que é isso? O Will Buxton é o cara mais cheio de gracinha. De todo os repor... todos os repórteres, assim, da Fórmula 1. E aí, de repente, é... alguém deixa ele sem graça, então pra gente é até estranho ver essa entrevista, porque ele ficou meio, ele perdeu meio rebolado assim, foi engraçado
1: você chegou a ver o do Bottas também, no pré-corrida? não, com a, com a repórter da Fórmula 1 chegou a repórter da Fórmula 1, destacando é a repórter da Fórmula 1, não é o Will Buxton chegou pra ele e falou assim e aí Bottas, que que você, que o Qualify não foi muito satisfatório, você não conseguiu uma performance tão boa, e agora, como é que vai ser na corrida? aí ele, ah, vai ser eu, eu, eu tenho, vou ter que arriscar mesmo, então essa corrida é, é, é balls out ou seja, essa corrida tem que botar as bolas pra fora, pra repórter da Fórmula 1. Aí ela, é, eh, obrigado Botas, é, é com vocês do estúdio. Foi, foi muito constrangedor. Cara, isso é
0: aquela piada que você faz, mas você sabe, isso é uma coisa assim, <risos> é engraçado eu falar isso, porque eu sou toda feminista, tô até pegando uma fama de problematizar algumas coisas... Né? E não é problematização, mas, por exemplo, isso é uma coisa que acontece, porque assim, num ambiente tão masculino quanto a Fórmula 1, isso são expressões comuns. E, na verdade, não incomodam a gente em nada. Por quê? Porque, meu, você falar que colocou o pau na mesa, falar que vai ter que mostrar as bolas, são coisas que a gente já tá tão acostumada. Eu, por exemplo, que fiz engenharia mecânica, cara, eu escutava tanta coisa tão pior, e eu falava também umas coisas meio... Sabe? Mas é porque são expressões que não são machistas. Que nem muita gente pode falar. Ai, porque foi machista com ela. Que nada, ele falou com ela como ele falaria com qualquer piloto. Sim, exato. E isso, com qualquer piloto não, né? Com qualquer jornalista, sendo ele homem ou mulher. Ele foi ele mesmo. E não tem nada demais ele ter falado isso. Ela ficou constrangida porque é, ainda é engraçado você ouvir uma coisa dessa. E cara, a quinta série que mora dentro de nós... Sempre vai ficar sem graça com um negócio desse. Porque, às vezes... É, eu já passei por situações, assim, no, no autódromo, na faculdade. Ou até mesmo no trabalho, na época do estágio. Que todo mundo falava... Ai, não pode falar porque palavrão. Porque a estagiária tá aqui. Ela é menina. Cara, e eu era a que mais falava palavrão. Eu era tipo a Dercy Gonçalves, sabe? Falava um monte de merda. <risos> principalmente quando eu tava nervosa. Né? E... Só que, assim... Ninguém sabia. Por quê? Porque a pessoa fica constrangida... Por ter uma mulher ali E o Bottas não fica Então, tipo, meio que ele acostumou com a presença das mulheres ali Ao ponto de falar um negócio desse Tranquilão, tanto que ele falou Foi embora a vida que segue A menina ficou meio sem graça Mas ela queria rir, não podia Entendeu? Sim, mas exato É isso, sabe? Não tem nada demais nisso não tem, não tem crise porque ele falou isso Ele falaria isso pra qualquer um Inclusive pro Will Buxton
1: <risos> Sim, sim A crise é da quinta série Não é crise feminista É crise da quinta série Que não pode deixar passar um não, cara, cara na hora você até
0: imagina a cena, mas enfim. É... Não, não, Volta... não. Você
1: acabou de acabar com a tarde, manhã e noite, de uma a galera aí que vai imaginar a cena agora. Desculpa, desculpa, gente. gente. Pensem em não... ursinho e carinhosos agora.
0: Não, na boa, a gente imaginou você cagando na outra edição. Não vem desculpa com essa de ir de... aí as bolas do Bottas, por favor, vai. É, mas... é,
1: o programa vai ficar é. mais 18, tão rápido.
0: Né? Então, gente, então, o Gasly, né? Vamos falar mal de quem, né? A gente tava falando mal das pessoas. <risos> Eis que Gasly... Largou em quinto lugar, né? Bem à frente do Verstappen, porque o Verstappen foi eliminado no Q2. E aí, Gasly larga em quinto, e ele tem a, a cachorra, né, nem né, a pachorra, ele tem a cachorra de terminar a corrida em oitavo. Ele perdeu duas posições pro final da corrida. Uma coisa que eu não entendo, porque assim, o Gasly, ele tá de Red Bull. Como que o Verstappen saiu lá de décimo primeiro, décimo segundo? Não aí, foi?
1: ele classificou em décimo primeiro, largou em nono. Mas mesmo assim, ele largou a. A, bem atrás do Gasly
0: sim ele terminou a corrida em quinto como que o Gasly que largou na frente termina atrás do companheiro de equipe
1: dele não é estranho o Gasly ele só vai terminar a temporada na Red Bull por questão de protocolo porque se fosse num tempo que o que a se fosse num tempo que o programa da Red Bull tivesse sólido o Gasly não terminava não porque não é que foi uma corrida que não aconteceu nada de extraordinário ele chegou depois da rodada de pit stop... Atrás do Verstappen... E o Verstappen passou o Gasly... E passou as Renaults... E o Gasly continuou atrás das Renaults... É, é claramente uma questão de diferença de performance... Não é diferença de performance... Hamilton-Bottas... Que os dois ainda ficam lá na frente... De, e o Bottas... Essa corrida ele teve ali... Um desvio de caráter... Mas em geral eles terminam juntos... É um Vettel-Leclerc... Que se você olhar em algumas provas... Eles até têm uma atuação próxima... Se não melhor uma em relação ao outro... Não... É um abismo... É um abismo entre os dois o Gasly não consegue entregar resultado. E a Ferrari ela vai vai ser aquele ano que vai ter o, o top 3, que não vai ter mudança de posição, porque a Ferrari não vai ser desafiada pela Red Bull, simplesmente porque o Gasly não consegue entregar resultado algum. Ele começou caindo no Q1 na Austrália, ele agora largou em quinto, foi a esperança da Red Bull, nossa, ele foi pro Q3, ele vai largar na frente do Verstappen pela primeira vez. Grande merda, porque terminou atrás dele. Então, é um ano pra esquecer do francês. Eu, no começo da, 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 da temporada, falei, pô... Esse ano a gente tem uma chance clara de escutar o Hino de Mônaco e o Hino da França de novo. Não, o Hino da França não vai rolar não. Só um, uma corrida totalmente bizarra que os cinco carros da frente abandonem, mais as Renaults e as Haas, porque seriam elas que iam ganhar a prova, pro Gasly conseguir vencer um GP.
0: Não, e nem só assim. Aí nesse ponto eu vou defender o Gasly, que eu acho que ele não só termina, como ele fica na Red Bull. E vou te explicar. A Red Bull ela é a equipe conhecida como Cherno Team, né, entre o grupo das meninas lá, que na verdade a gente... Assim, todo mundo acha que ai lá a gente só fica falando de piloto bonito. E na verdade não, gente. Esse grupo é as discussões mais políticas e mais ferrinhas que eu já vi sobre automobilismo. Que inclusive ontem eu compartilhei com elas uma uma matéria que até foi o Cassola que, com... que comentou com a gente em outro grupo e eu passei para lá. Que o... o Verstappen bateu no treino, foi no classificatório?
1: Foi no... foi no FP3, que ele bateu por causa do Gasly.
0: Exatamente, no, no último treino. O Helmut Mark falou, até uma pauta boa para adicionar o Vamos Falar Mal de Que, que o Helmut Mark veio com as ideias de que a culpa da batida do Verstappen foi a turbulência do carro do Gasly. Cara, para que tá feio, né? Agora, porque assim, o é, que acontece? A Red Bull, ela tá fazendo, ela tá criando em cima do Verstappen uma coisa tão ruim que assim, todo mundo está errado e o Verstappen está certo. Eles privilegiam o Verstappen acima de tudo. Então assim, o Gasly, ele é um cara que ele não incomoda o Verstappen. E por isso talvez ele vai ficar na equipe, porque ele não incomoda o Verstappen. Ele não, ele não disputa pau a pau com ele, com o Ayrton Ricciardo, por exemplo. E ele não, ele não incomoda no sentido de querer que a equipe entregue para ele alguma coisa. Então, o que acontece? Ele vai ficar ali, vai ficar ganhando dinheiro dele, vai fazer uma coisa ou outra ali. Mas, talvez vai crescer, né? Porque eu acho que o Gasly, ele foi... Ele ainda tá muito imaturo de Fórmula 1. E é por isso que ele tá apanhando o carro da Red Bull como gente grande aí. Mas, cara... Você acha que tem lógica um negócio desse? Você falar que a turbulência do carro da frente fez o cara bater? Claramente o Verstappen errou ali. E não faz sentido isso. A única pessoa que eu vi achar que isso faz sentido, e ainda foi no modo irônico que a pessoa falou, foi alguém que comentou isso daí, essa notícia, e falou, ah, até que faz sentido, mas foi no modo, acho que meio irônico. Porque não faz sentido a turbulência de um carro da frente fazer um carro de trás bater, gente.
1: Assim, se você olha toda a questão física de, ah, é turbulência, ela afeta o carro, não sei o quê, é uma justificativa ok, mas, cara, é um piloto de Fórmula 1. Ele tá ali... Aqui é uma discussão que eu tive com os amigos meus recentemente que tá, o cara ir bater um pênalti e o goleiro pegar, ok o cara ir bater um pênalti e pegar na trave, ok mas o cara ir bater um pênalti e errar o gol que é um negócio gigante não, não, é não é permissível porque é a vida dele, é daquilo que ele vive a mesma coisa de um cara no basquete arremessar e não acertar a cesta não, não, não acertar a cesta nem a tabela, jogar um airball não é permitida é vida dele, ele treina aquilo ali todo dia, então ok, o carro da frente gera turbulência? gera, mas cara gera turbulência pra mim Gera turbulência pra, pra quem não pilota aquilo ali como a, a vida deles, né? Ele tem que saber lidar com esse tipo de circunstância. E a Red Bull tava ali num treino que, ao que me pareceu, né? Um treino de vácuo pra você pegar no quality. Você mandar os carros pra pista juntos, pra você poder pegar o vácuo de quem tá na frente e seguir uma volta melhor. Agora, se isso é um negócio que é feito tão... É, tão repetitivamente em tantos circuitos de diferença, ele de deveria saber lidar com, esse, com, esse, com essa turbulência, né? Então errou, errou, cara. Paciência. Foi a turbulência? Foi, mas fui eu que não controlei. Fui eu que não tive braço. Não precisa ficar protegendo o caralho porque o Gasly fez ele bater. Não, cara. O Gasly tava na frente, ele não soube lidar com a turbulência e ele bateu. Pronto, acabou, sabe?
0: Não, e se fosse assim, né? Toda corrida alguém ia bater, né? Porque os carros andam super perto e super todos geram turbulência pra todos, né? À toa que tem é, a diferença entre turbulência e vácuo. Né? Porque quando o cara pega o vácuo também, meu filho Ele vai uhum. que vai no vácuo do carro da frente Então assim, sabe? Marco, por favor Pare de passar essa vergonha no débito E agora nós chegamos ao melhor assunto Do fim de semana Ao assunto que rendeu tretas homéricas No Twitter, vaias ao piloto errado E muitas confusões E ainda irá render esse, esse Final de semana Cara, essa treta foi uma treta que teve Áudio de amiga minha chorando Por causa disso, de nervoso meu Deus Sério Juro por Deus, a Bia mandou um áudio chorando de raiva do que tava acontecendo. Bia, desculpe, todos expondo na internet. <risos> cara, as meninas, o, o grupo virou um incêndio. E era gente brigando, discutindo, Twitter e pá. Nossa, tiro, tiro, porrada e bomba. Foi essa treta. Querida Fia, né? Que até me mandaram uma imagem escrito máfia tipo, com o símbolo da Fia no final. Que, cara. Que merda de punição foi essa pro Vettel? Que, assim, eu conheço uma pessoa que acha que essa punição foi justa, que eu nem vou citar nomes, entendeu? Na verdade, duas. O resto, todo mundo viu o quanto foi desleal e o quanto essa punição não fazia sentido. Até o Rafael Lopes, que geralmente tá sempre do lado da FIA, <risos> falou que essa punição foi horrível. que ninguém, Cara, eles estragaram a corrida com essa punição, na moral. E aí, né, até inclusive, eu acho que a thumbnail desse podcast tem que ser o Vettel trocando a placa de 1 e 2 uhum. no final da corrida. Vamos voltar aí o que aconteceu. Para quem não assistiu a corrida, inclusive acho que poucas pessoas não assistiram, ou para quem não se lembra do que aconteceu, eis que o Vettel estava é, competindo posição com o Hamilton e sem querer ele atravessou, é, ele passou pela grama ali numa chicane, até aí ok, certo? Okay. Aí, cara, pra quem já viu, é... pra quem presta atenção né, nessas coisas, eis que a zebra do, do circuito ela é sempre alta. Então, meio que essa grama ela é mais baixa e você sai meio com o bico descontrolado, trepidando e tudo mais. Quando você passa por cima da zebra, principalmente vindo por dentro da grama, você sai com o carro descontrolado. O Vettel foi sair, o Hamilton estava vindo pelo muro. Porque o traçado dessa corrida é bem próximo ao muro. Eis que ele estava no, na parte rápida do traçado. O Hamilton teve que segurar porque o Vettel veio com tudo pelo meio da pista. E aparentemente, entre aspas, ele cortou o caminho. Porque ele veio com o bico descontrolado, virou e continuou na frente do Hamilton. Só que assim, todo mundo, ah, ele levou vantagem. E por isso ele foi punido, cara... Ele não tinha o que fazer. Das duas, uma. Ou ele ia bater no muro, ficar no meio da, do, do traçado do Hamilton e o Hamilton ia bater nele. Ou ele ia bater no Hamilton, porque o Hamilton, se ele não segura o carro, ele ia tomar uma batida logo no, no eixo dianteiro ali, na asa dianteira. E aí, não satisfeito com isso, a FIA foi lá e puniu o Vettel em cinco segundos. Sendo que não tinha como ele evitar o que ele fez. Ou era isso, ou ele ia bater. Aí, o que acontece? Nigel Mansell marcou que realmente não tinha o que ele fazer, Hamilton falou que não tinha o que ele fazer, que ele tava sem controle da frente do carro, e a FIA mesmo assim foi lá e puniu ele. Aí agora eu vou criticar também quem vaiou o Hamilton, porque assim, o próprio Vettel falou, o Hamilton não tem nada a ver com isso, tanto que ele chegou na sala, cumprimentou o Hamilton, claro, depois ele nem queria ir no pódio, e eu acho que seria uma atitude super normal, até porque ele foi punido e perdeu uma corrida que tava ganha por ele, Entendeu? E aí ele foi lá, trocou as placas de lugar, né? Que foi, inclusive, a cena da corrida foi essa. Ele trocando a placa de primeiro do Hamilton pelo segundo e colocando a de primeiro onde estaria o carro dele, porque nem levar o carro até lá ele levou. E aí entrou lá na sala, ficou aquele climão, que parecia um bolo de casamento de climão ali, né? E foi pro pódio. O Hamilton entrou no pódio, começou a ser vaiado. Ele até tentou chamar o Vettel pro primeiro lugar do pódio, mas... Ali rolou um momento de, tipo, não encosta em mim, tá tudo certo, sabe? Mas a briga, que a gente tem que ficar bravo, deixando bem claro. Não é com o Hamilton, o Hamilton não fez nada. O Hamilton deu a famosa sorte. Que, inclusive, o Hamilton é o um cara que ele não nasceu com a bunda virada pra lua. Ele nasceu com a lua dentro do cu. Porque, <risos> sério, ele tem muita sorte. Ele tá sempre no lugar certo e no momento exato, entendeu? Então, o que acontece? Ele, o, o Vettel foi punido. É, em 5 segundos, a galera vaiou, o Hamilton, tem gente que tá com raiva do Hamilton, sendo que o Hamilton não tem nada a ver. A gente tem que ir lá na sede da Fia e pichar, acabou a paz, entendeu? É lá que a gente tem que descontar nossa raiva.
1: Fia da puta,
0: né? Exatamente, é Fia da puta. Ai, ai.
1: Essa é do Iker essa é do Iker no Twitter, eu não vou dar os créditos.
0: Não, porque, cara, muito errado o que a Fia fez. Eu fiquei puta na hora e, assim, pra quem não sabe, a minha rotina de domingo é assim. Eu acordo, vejo a corrida, arrumo minha casa e aí depois eu... É, depois eu almoço e durmo à tarde. Quando tem GP do Canadá inclusive não é minha corrida favorita justamente por causa desse horário bosta o que acontece? Você, é, eu, tenho, eu acordei, arrumei meu quarto, almocei e aí assisti a corrida e depois eu queria tirar um cochilo nem consegui dormir, eu conseguia de raiva eu tenho um cochilo assim de uns 40 minutos era mais ou menos umas 6 e pouco a hora que eu caí no sono mas eu, fui, eu larguei o celular de ódio porque eu falei, eu vou bater em alguém, eu vou Matar alguém. Então, eu super entendo a, a nossa crise de ódio por causa de um negócio desse. É ridículo uma corrida ser decidida numa canetada dessa e uma canetada errada. Aí vem gente, ai, porque a FIA analisa a telemetria, o ângulo de steering wheel, o sensor aerodinâmico da asa, que nada. O próprio cara que deu a punição falou. Que ele viu o vídeo e, pelo vídeo, é, o, Rem, o Vettel poderia ter feito outro traçado. Cara, quando o carro tá descontrolado, você não consegue meio que nem controlar. Eu acho que foi um milagre ele não ter batido, porque aquele trecho da pista é estreito, entendeu? E aí, sabe? Ai... É demais pra mim, não
1: sou obrigado. É, e... Bom, vou deixar o Fernando começando... falar também, gente, que aqui tá virando um bom <risos> só eu falo. <risos> começando pelo que, a, pelo que as pessoas falam, que ele ganhou vantagem e por isso foi punido, a forma com que a FIA colocou na punição deles foi que o carro número 5 deixou a pista, retornou de maneira, né, de maneira perigosa e forçou outro carro pra fora da pista. Então a questão não foi a vantagem que ele ganhou, foi ele, abre aspas, ter voltado de forma perigosa e forçado outro carro pra fora da pista. Fecha aspas. Agora, a forma com que eu vi esse incidente, eu vi muito parecido com o que foi Hamilton vs Verstappen em Mônaco, que foi uma tentativa de ultrapassagem, que não foi bem sucedida, os dois carros saíram no traçado normal e vida que segue, sabe, o Hamilton viu o Vettel saindo da pista, ele viu uma oportunidade de tentar fazer a ultrapassagem, ele tentou a ultrapassagem, não conseguiu... Vida que segue, ele arriscou, na minha opinião, ah, o Hamilton ficou no traçado, sim, ele ficou no traçado, mas ele arriscou uma outra passagem. porque você não é um robô, você não é o, a, a inteligência artificial do Fórmula 1 2018, na verdade o 2018 já tá bom, o Fórmula 1 2012, sei lá, que a inteligência artificial não conseguia fazer outra coisa que não era seguir o traçado perfeitamente, você vê um carro vermelho sambando, rebolando a traseira na sua frente, você tira o pé e desvia, não importa se ele voltou na frente, atrás, do lado do outro, você Toma medidas evasivas para ter cuidado com aquele carro que pode não estar no controle total. Então o Vettel fez ali aquela cortada, voltou no traçado, ele tentou voltar para o traçado normal. O Hamilton, se você vê na imagem, quando o Vettel corta, o Hamilton está muito atrás. Não é que eles entraram lado a lado e o Vettel forçou, não. O Hamilton ele realmente tentou se enfiar do lado do Vettel. E não deu certo, paciência. Foi uma tentativa de ultrapassagem que não foi bem sucedida. Tanto que o Hamilton ficou com, claramente é, constrangido... Na, quando ele comemorou, evidentemente Porque a gente não vai deixar de comemorar Mas quando o Vettel estava junto Ele mostrou que, cara, assim Ele mostrou que não estava concordando com aquilo Mas não é que o piloto vai negar a punição, sabe ele, Ainda assim, ele é um campeonato Ele não vai deixar de comemorar uma vitória Não vai deixar de ficar feliz Mas ele se mostrou é, de acordo com o que o Vettel estava pensando Depois tentou botar o Vettel no, no primeiro degrau do pódio E a postura do Vettel que eu achei curiosa Foi que durante o hino Ele estava com um pé no segundo lugar e um pé no primeiro Ele não subiu mas ele ficou com um pezinho ali de, cara, era pra eu estar aqui. E, e foi bom pro Vettel voltar, eu acho que alguém falou com ele, alguém deu esse bizu pra ele. Porque se o Vettel não volta, a chance de ele tomar uma punição ainda maior pra próxima corrida era enorme. De falar, aí, piloto do carro 5 não seguiu o protocolo de parque vermelho de participar do pódio e aparecer e estacionar seu carro no lugar certo. E isso já deve acontecer porque ele não estacionou o carro e trocou a placa. Ele já deve levar uma repremenda. Mas se ele não vai pro pódio, cara, a FIA ia cair em cima dele. Então, de certa forma, foi bom pra ele para pro pódio, mas na minha opinião, como eu diria, eu esqueci quem é, mas na minha opinião de merda, e foi só uma tentativa de ultrapassagem que não foi bem sucedida, e a vida tem dessas. Paciência. Em Mônaco foi o Verstappen e agora foi o Hamilton. Acontece, gente.
0: É, e na verdade assim, sabe? É, a gente não tem que culpar o Hamilton pelo que aconteceu. É, o Hamilton não tem culpa de nada, a culpa é da FIA, então não tem sentido vaiar o Hamilton e ficar... É condenando ele. Inclusive, é, a Rafa mostrou pra gente no... A Rafa é a garota da F1, pra quem não sabe. Ela mostrou pra gente alguns comentários horríveis no Instagram do Hamilton por causa da vitória de hoje. Sendo que, cara, ele não tem culpa. Quem fez merda foi a Fia. Entendeu? Quem tem que ser criticado, punido e etc é a Fia, sabe? E assim, é... a Andrea falou uma coisa, a Andrea Leal, que, que é super... É super válida O que acontece? A FIA tenta De todas as maneiras, a FIA, Liberty Media Fazer com que a Fórmula 1 tenha mais ultrapassagens E se torne mais atrativa Para mim, o que aconteceu ali Foi uma coisa de corrida, entendeu? porque o Hamilton tava atrás dele ali, ele perdeu o controle do carro e só por isso ele teve que fazer aquilo, porque ele não ia fazer se ele perdesse o controle e não tô nem entrando no mérito de ai, quando o Vettel é pressionado ele faz cagada, porque o mérito não é esse, o mérito é o que a FIA fez pô, os caras querem emoção na corrida competitividade, etc aí chega num lance que nem hoje que a corrida tava maravilhosa e eles estragaram a corrida isso desanima muito. Desanima demais. Eu que sou fã, assim, de Fórmula 1, que assisto todo domingo, fiquei com raiva. Imagina se você tá assistindo a corrida pela primeira ou segunda vez e vê um negócio desse. Será que as pessoas vão continuar assistindo? A gente sempre tem que pensar nisso. O que a FIA fez foi ridículo. Eu, assim, não tô criticando. Talvez, na posição de comissária, eu também teria, como que eu posso dizer, também teria decidido por punir o Vettel, até porque existe muita política na Fórmula 1, existe muita, muitos interesses, dinheiro envolvido e tudo mais. Então, pelo lado político, ele seguiu na letra o que estava no regulamento. Porém, para o esporte, aquilo mais prejudica ou mais bonifica? Será que a pessoa que deu essa punição pensou nisso? Eu acho bem... É um lance muito e muito complexo Eu como fã não gostei Mas eu não sei se eu estivesse ali naquele lugar Tendo agora um momento empático Se eu não faria o mesmo
1: É complicado a gente jogar algo subjetivo né? A Erika mesmo no grupo que a gente tava Falou, pô se o VAR dá tanta discussão no futebol Imagina na Fórmula 11 não ia dar porque é, é questão subjetiva, gente. Os comissários que estavam lá avaliaram que ele voltou de forma perigosa e empurrou e o para pra fora. Assim como aqui, de maneira subjetiva, a gente tá expondo a nossa opinião, que na nossa opinião, eles, aquilo ali não seria digno de uma punição, mas não existe um, alguém neutro pra julgar isso, é um julgamento subjetivo e das pessoas que estavam lá, julgaram que a punição era necessária. Paciência, assim, cabe a nós criticar talvez essa postura, cabe a nós mostrar a insatisfação, mas... De certa forma, a gente tem que entender esse lado também das pessoas que estavam lá trabalhando nisso, né? Eles têm que fazer a função deles e, para eles, aquilo ali foi não foi dentro das regras. Eu admiro, assim, tentando quebrar um pouquinho a tensão do momento, eu admiro a FIA que conseguiu fazer com que canadenses vaiassem. Porque... Pra você botar canadenses bravos daquele jeito, mostrando satisfação daquele jeito... É,
0: porque canadense ele é um pessoal meio simpaticão, né? Eles não são desse jeito.
1: Sim, pede desculpas. Se você espirra, ele fala saúde duas vezes. Então, de ter que essa educação toda fazer eles vaiarem, realmente, assim, parabéns, Fia. Você conseguiu.
0: Não, e na verdade, assim, eu acho que não é nenhuma questão empática de quem julgou, nem nada. Mas, assim... Eu tava aqui pensando nesse momento... E fazendo também um, uma correlação com outra categoria que é a Fórmula E... Que todo mundo fala que demora muito para sair a decisão ali... Das punições da Fórmula E... Cara, a decisão foi muito rápida... Foi questão de uma volta pra entenderem que ele deveria ser punido... E cara, é, essa coisa de punição... Análise para você dar uma punição para alguém... É, de regulamento e etc... O Giafone falou sobre isso na transmissão da internet... Que, cara, com você como comissário, a, avalia, a, a punição ela é interpretativa. Você interpreta se aquilo está contra ou não. É que nem lei, gente, é que nem advogado, juiz. Tudo que envolve um, um regulamento, uma lei e tal, ela é sempre passível de uma interpretação contrária ao que todo mundo acha. Então, assim, é, o cara interpretou como aquilo, como o Veto tivesse obtido vantagem ali, que ele tivesse cortado o caminho. Se fosse outro comissário, talvez teria interpretado de uma forma diferente. Pô, ele perdeu o controle do carro e por isso não conseguiu voltar. Mas é muito interpretativo. Então pode haver erro de interpretação, assim como talvez ninguém ache que foi um erro. Tem as pessoas que acham que foi uma coisa legal. Só que assim como causa no futebol o VAR causa muita discórdia, na Fórmula 1 não ia ser diferente. É óbvio que uma punição dessa vai causar discórdia. Tem punições que ninguém consegue discordar. Mas essa foi uma que todo mundo conseguiu discordar. E mudou o resultado da corrida, né? O que é pior.
1: É, eu acho que a, a discussão é sempre válida. Desde que ela seja feita de uma forma é, sensata, assim. É ok discordar, é ok a gente falar que não concorda. É ok a gente botar os argumentos na mesa e falar Olha, isso aqui eu não concordo. Isso aqui eu não concordo. Isso aqui eu não concordo. Agora, não é nada certo e nada justificável fazer o que a Erika acabou de comentar. Que é ir no Instagram do Hamilton, que é um cara que não tem nada a ver com isso. E fazer o que fizeram, sabe? Então, ok, você tem uma opinião favor e uma opinião contra, a gente vai conversar, eu não vou te convencer, você não vai me convencer e vida que segue, mas a gente expôs as nossas opiniões. Agora, tudo dentro do limite do bom senso, né? Que eu acho que tem muita gente que não tem, mas tudo dentro do limite do bom senso, vamos conversar de boa, sabe? Vamos mostrar os fatos que, que a gente viu, que a gente acredita e Tranquilo, não precisa envolver, não precisa fazer o que fizeram com o Hamilton, não precisa entrar em treta maligna, gente, dá pra conversar, acabou, sabe, é, é interpretativo, é interpretativo, então vamos debater, só isso, sabe.
0: Exatamente, principalmente, vamos conversar sempre com respeito às outras pessoas, porque assim, uma coisa que acontece muito assim, que a gente até sempre comenta, né, que é, os pilotos são legais, o que ferra é a fandom. Às vezes, a fandom do piloto X começa a brigar com a fandom do piloto Y e começa a partir pra ofensa. Então, vamos comedir aí como a gente fala é, de tudo sem ofender as pessoas que podem se tornar nossos amigos. Eu tenho tantos amigos por causa de Fórmula 1 e a gente sempre acaba... A gente sempre não, né? Várias vezes a gente acaba discordando e não há problema nisso, né?
1: Pois é. Mas, enfim, treta, treta tratada e eu acho que a reflexão fica que... A culpada aí no final de tudo é a FIA, né?
0: Exatamente, gente. Vamos protestar na frente. Tô de olho no Instagram de vocês. <risos> <risos> e agora vamos, né, encerrando aqui essa edição com a classificação dos pilotos do campeonato e o Best Fans.
1: Bom, no campeonato de pilotos nós temos o Lewis Hamilton liderando com folga agora com 162 pontos, seguidos pelo Valtteri Bottas com 133. Aí vem o Vettel com 100, o último membro da classificação com 3 dígitos de pontos. Depois vem Max Verstappen com 88, Charles Leclerc com 72. Presta atenção: Leclerc com 72, Gasly com 36 pontos. O Verstappen tem 88, o Gasly tem 36 pontos. É, Sainz tem 18, Daniel Ricciardo tem 16 agora. Conseguiu pular bem na classificação e está dois pontos atrás do Carlos Sainz para ser o melhor do resto. Nós temos Magnussen com 14, Pérez com 13, Raikkonen com os mesmos 13 pontos. Depois temos Norris em 12 e Hülkenberg em 13 com 12 Daniel Kvyat com 10, Alex Albon com 7, Lance Stroll com 6 pontos, Roman Grosjean com 17, ou, oh, Romain Grosjean em 17º com 2, Antônio Giovinazzi zerado, Russell zerado e Kubica zerado. E no campeonato de
0: construtores nós temos a Mercedes com 295 pontos, a Ferrari com 172, Red Bull com 124, McLaren com 30 pontos, Renault encostando na McLaren agora com 28 pontos, Racing Point com 19 pontos, Toro Rosso com 17 pontos... É Haas com 16 pontos, Alfa Romeo com 13 pontos e a Williams, 0 pontos. A Williams não tá participando desse ano, viu gente? Eles só estão inscritos, mas não rolou pra eles não.
1: A, a Sauber com 13 pontos, a Alfa Romeo com 13 pontos e a Williams, todos refri. É isso.
0: É isso mesmo. <risos> <risos> gente, tô rindo, mas é de nervoso. É, e agora vamos entrar na parte que eu mais gosto do nosso podcast, que é para agradecer aos nossos Best Fans, as pessoas que acompanham a gente, interagem com a gente, sugerem pauta para a gente, brigam com a gente.
1: <risos> Tem imagens mentais horríveis com a gente.
0: Exatamente, estamos juntos aí. Que, na verdade, vamos lá. Nós temos o Best Fans do Facebook, que é o Iésio Diniz e o Paulo Filho.
1: Além disso, nós temos três Best Fans no Apple Podcast também, que eu falei no último programa, quando eu fui conferir, o Maicon Tavares já tinha deixado uma avaliação pra gente no Apple Podcast, então muito obrigado Maicon Tavares, falha em mim que não tinha visto. Além dele, teve a Maia Barbosa e o Thiago Carvalho no Apple Podcast também.
0: É, do Twitter, nós tínhamos a Júlia Vietes. Vietes. Júlia, como se fala o seu <risos> sobrenome? Por favor, mandar um áudio no meu WhatsApp até a segunda às 8 horas, grata. É, é, na verdade, a Júlia é uma das meninas que entrou... É, no grupo das meninas, né? E eu acho engraçado que a Júlia trabalha de madrugada. Então, ela ouve podcast porque, cara, trabalhar de madrugada é um pé no saco, entendeu? Você fica sozinho, tem ninguém para uhum. conversar no WhatsApp. Então, você fica ouvindo podcast porque, pelo menos, você conversa mentalmente com as pessoas, ainda que elas não estejam lá. <risos> Temos a Valentina Cataoca, que acabou virando uma amiga minha também. O Márcio Macoto, que é amigo do Fernando. O Massa Desaposentado, meu querido, inclusive, adoro conversar com ele no Twitter. Temos duas Thalita, Thalita Lima e a Thalita Ali. Ambas são do Twitter e Instagram e etc. O San Scarelli e agora você entrou no Instagram.
1: No Instagram a gente teve o Rodrigo Zambrotti, amigo nosso que encontrou a gente em Paraty. Inclusive foi muito bizarro porque eu e a Eric estávamos em Paraty e de repente apareceu uma pessoa conhecer a gente que queria tomar cerveja com a gente na praia. E aí eu e ele que a gente se olhou assim, tipo, caramba, a gente chegou nesse nível. A gente chega numa cidade, tem a pessoa que quer tomar cerveja com a gente porque ela conhece a gente na internet e é legal conhecer vocês pessoalmente também. Porque aí acontece isso, sabe? A gente senta pra tomar cerveja com a pessoa e bater papo, é muito legal. É, além dele, teve o Maicon Tavares também, que já tava no Apple Podcasts. E agora também deixou um tweet. É, essa é a galera que tá na mesa do, daqueles clientes que já são da casa, sabe? Eles já tem uma mesa só deles, eles ficam lá conversando. São o Michael, o Rodrigo, o Sam, a Thalita. Essa galera aparece em todo o programa, já tem ali a cadeira cativa. É aquela galera que chega e fala, o de sempre, por favor. Porque a gente já conhece vocês, então é sempre bom ver vocês por aqui. Além dele, teve o podcast Amigos Gearheads, o Patrick Lisboa e o Márcio Nogueira. Aquele amigo nosso do Canadá voltou, só que ele voltou com... Classe, né, Eric?
0: Não, detalhe, né? Eis que estou na internet, no horário de almoço. É, e aí, começou a vir notificação a rodo no Instagram do Dupla Aerodinâmica. E aí, eis que eu vejo várias fotos e imagens do paddock e dos pneus. Aí eu virei pro Marcio e falei, você tem como pôr a mão nos pneus? Porque, tipo, ele tava no dia de montagem, né? Que é na quinta-feira do GP do Canadá. E aí ele falou sim. aí eu falei assim, é fofinho? Porque eu sempre tenho a impressão que aqueles pneus da Fórmula 1 são fofinhos, assim, né? Claro que eu sei que não é, né, gente? Eu entendo de composto de borracha, mas a gente tem essas percepções um pouco infantis às vezes, né? E ele mandou fotos e vídeos e falou pra gente que a gente ia querer ir ver lá e realmente eu quero muito ir ao GP do Canadá depois das imagens e fotos que a gente mandou. Até, inclusive, depois eu vou perguntar pra ele o que, que ele achou do GP, porque ele estava na corrida.
1: <risos> é, e o Márcio, ele é uma pessoa muito legal, ele é um, um, um ouvinte muito legal. Porque ele é de uma, de uma fonte diferente. Porque no começo a gente esperava que, ok, vinha a galera do Podcast Fim Brasil, vinha a galera do Fim do Grid, vinha a galera do Boletim, dos programas que a gente já tinha passado. né O Márcio conheceu a gente pelo duplo. Então... É aquele público que é novo, e você fica muito feliz de ter aquele público novo, que não é uma galera que te, a galera que te acompanhou, muito legal. Essa galera é sensacional. Mas, além dessa galera que tá te acompanhando, vem gente nova, sabe? Isso que é muito legal e deixa o projeto continuando ainda mais. Mas, quando você recebe mil fotos do, do GP do Canadá, você fica com invejinha e uma vontade de ir também, né? E legal que ele foi com requinte de curiosidade, que a primeira mensagem que ele mandou foi, não foi por falta de convite, vocês poderiam estar aqui.
0: E aí, pá! <risos> vídeos, fotos e etc e a gente também, é, eu queria agradecer também ao Vitor Hackman que o Hackman é amigo do, do Fernando, na verdade aí de Brasília, eu os conheci em uma das vezes que estive em Brasília e a gente tomou uma cerveja, jogou os jogos eu me embananei toda jogando cup então foi, foi genial assim, essa visita, temos o Milani que é também podcaster e também escreve aí vários textos bons polêmicos e etc também ouve sempre a gente. Temos o Wesley e o William, que são duas pessoas do Twitter que também sempre estão com a gente. Inclusive o William troca muita ideia comigo durante a corrida. Hoje ele não estava, mas acho que ele não teve a oportunidade de assistir, porque hoje a transmissão foi meio bagunçada, né? Teve só no SportV e no Globo.com e o horário, às vezes, não favorece. É um horário de festa de família, de N coisas, enfim. E temos também o Rafael Celoni, que inclusive eu vi ele na, na sexta-feira no bar. Né? e a gente estava na despedida de um amigo nosso e ele falou pra mim cara, eu escuto todas as edições do, do dinâmica e que desgosto imaginar o Fernando cagando e o Celone Ups. é meu amigo pessoal, enfim uma das pessoas aí que acompanha a gente o, e o Cássio Machado que já me escuta desde a época do fim do Grid e que se tornou meu amigo de kart agora.
1: Além dele também tem o Ícaro que também é meu amigo de kart, correu pela primeira vez semana passada e ficou super empolgado, aquele que sai do kart e fala: "Quando é que já marcar de novo? Quando é que já marcar de novo?". E que é um dos caras que mais me pergunta o duplo e mais me cobra do duplo. Ele tava conversando comigo ontem e falou, Fernando, "O podcast não vai sair segunda-feira não?". Eu falei: "Ué, vai, por quê?". "A ah, corrida à tarde não dá tempo, dá sim, Ícaro". Olha só, saiu o podcast. Haha. <risos> então é <risos> o Ícaro é um dos ouvintes mais assíduos e é muito legal ter nossos amigos por perto também Então um, um mega obrigado para todo mundo Que tá aqui no Best Fans e todo mundo que escuta a gente
0: Exatamente pessoal, e ficamos por aqui Muito obrigada por estar tá nos acompanhando Em mais uma edição é, E é isso, estamos aí Até a, até a próxima, próxima corrida Que é o GP
1: Da França, dia 23 de junho
0: Depois da França temos Áustria, Silverstone e
1: férias, né? Eu acho que tem alguma coisa antes, deixa eu conferir aqui, mas eu acho que é Áustria, Silverstone, talvez Hungria antes das férias, enquanto isso a gente enrola, a gente enche linguiça porque está abrindo o aplicativo, ele já abriu, vamos em Racing... Vamos no calendário, nós temos a Áustria, dia 30 de junho, Grã-Bretanha, dia 14 de julho, Alemanha, 28 de julho, Hungria, 4 de agosto, e aí sim temos férias, ah. que depois é só a Bélgica, dia 1 de setembro. Então temos França, Áustria, Inglaterra, Alemanha e Hungria.
0: Beleza, então, pessoal, ficamos por aqui. Para nos encontrar, entrem no Twitter, arroba de ou no Instagram, arroba de e... É isso aí. Se pra me encontrar também, podem entrar no Instagram, arroba ericolk, tudo junto. Cook se inscrevem com K. É, e, ou então no Twitter, arroba ericolk. É isso aí, pessoal. Muito obrigada.
1: Para me encontrar, arroba F. Campos no Twitter e no Instagram. Além das redes sociais do Duplo Aerodinâmica, arroba aerodinâmica, Twitter e Instagram. E facebookcom de aerodinâmica, como a Erika já falou. Galera? Muito bom ter vocês aqui, nós nos vemos em um próximo episódio, talvez de W Series, talvez de Fórmula 1, talvez de alguma outra coisa que apareça por aí. Um grande abraço e até a próxima!